0: Palio Hacks, Folge Nummer 75. Diese Dinge gehören dringend in deine Küche. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Palio Hacks, Folge Nummer 75. Ja, in der dieswöchigen Episode, da möchte ich mit dir auch mal über meine Küche reden. Denn es scheint ja in der Podcast-Welt und insbesondere in der Welt der Ernährungs- und Fitness-Podcasts immer beliebter zu werden, seinen Hörern eine gewisse Grundausstattung für Küche, Kühlschrank und Vorratsschrank zu empfehlen. Und da es bisher nur wenige paleo podcasts im deutschsprachigen Raum gibt, fühle ich mich Verpflichtet? Nein, ich, ich fühle mich berufen, dir in dieser Episode mal ein paar Dinge zu empfehlen, die in meinen Augen in keinem Palio-Haushalt fehlen sollten. Nee, mal ganz im Ernst. Es geht mir gar nicht darum, dass du das jetzt unbedingt alles kaufen sollst, sondern ich will dir einfach mal einen Eindruck geben, wie es bei mir zu Hause aussieht. Und dabei werde ich mit dir einen virtuellen Rundgang durch meine Küche machen und dir an den verschiedenen Stationen meine Tipps mit an die Hand geben. Am Ende... Solltest du also recht gut wissen, was du brauchst oder eben auch nicht und optimal vorbereitet bzw. ausgestattet zu sein, dann ja, lass uns mal in meine Küche gehen. Ja, meine Küche ist übrigens im Erdgeschoss. Wenn du bei mir reinkommst, vielleicht besuchst du mich ja irgendwann mal, dann wirst du erstmal den vollgestopften Flur sehen. Da stehen dann so ungefähr 369 Paar Kinderschuhe, äh, Frauenschuhe und irgendwo auch meine Barfußschuhe. Dann, äh, wenn du nicht über den Roller meiner Tochter gefallen bist und dir dabei den vorderen Schneidezahn ausgeschlagen hast, dann äh, kannst du vielleicht ohne weitere Hindernisse nach links abbiegen und Evola bist schon in Le, Le, La, La Cuisine in meiner Küche. Und dieser ist relativ vollgestopft, wie so alle Häuser. Ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, wirst du mir nachvollziehen können und mir auch nachempfinden können. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Mitleid, dass irgendwo jeder Saal, jeder Raum in unserem Haus ein Kinderzimmer ist. In der Küche stapeln sich dann meist so verschiedenste Dinge, auf die ich gar nicht näher eingehen will, ist auch nicht essbar. Wenn man nach rechts guckt, versteckt sich hinter der Tür mein Gefrierschrank, aber da gucken wir später rein. Geradeaus ist dann der Tisch, dahinter wohnen die Hasen, ja. Wir haben Kaninchen und die wohnen tatsächlich in der Küche. Aber der Grund dafür, den nee, den willst du nicht wirklich wissen. Die werden übrigens nicht gegessen. Dann biegen wir nach links ab. Da befindet sich rechter Hand die Spülzeile. Also die Zeile, wo gespült wird, wo der Mülleimer ist und das Übliche. Und dann gehen wir noch ein Stück weiter. Da hat man wie so ein kleines Quadrat. Da hat meine Tochter immer ihre Tanzaufführungen gemacht. Und dann gehen wir Richtung Kühlschrank und da... Schauen wir als erstes mal rein. Was ist denn beim Röhler so im Kühlschrank? Also ich habe eben nochmal aufgemacht, ich wollte nochmal gucken, ob ich das wirklich richtig gesehen habe, aber der Kühlschrank, der ist echt rammelvoll, aber der ist irgendwie so grün. Denn wir haben einen zweigeteilten Kühlschrank der obere ist der eigentliche Kühlschrank in der Tür. Da steht immer mal so eine Flasche selbst entsafteter Saft. Dann haben wir... Hanfsamen, denn ich mache mir Hanfmilch, das ist meine vegane Milchvariante, dann steht in der Regel ein Fläschchen Hanfmilch und mit Fläschchen meine ich 0,25 Liter, also 250 ml, denn Hanfmilch hält sich dummerweise... Ja, weil sie einfach so natürlich und so frisch ist, nur drei Tage und dann fängt sie an richtig derbe zu stinken und dann kann man sie auch nicht mehr trinken. Während die normale Milch, die man so kaufen kann, die steht da so einige Wochen und schmeckt wie am ersten Tag, komisch, wo doch alles so natürlich sein soll. Die findet man bei uns leider auch, denn meine Frau konnte ich von der Milchsucht noch nicht heilen. Ja, was findet man noch? In der Regel frisches Fleisch, manchmal auch Fisch, auch mal gern im Glas oder also so so Makrelen oder Rollmöpse, das gibt es auch mal bei uns, das ist nicht die Regel, aber auch mal Dose. Ich bin ja jetzt auch nicht der Übermensch. Dann findet man in der Regel Eier, ganz wenig Bio-Wurst, weil meine Kinder, naja, die wollen halt nicht auf Wurst verzichten. Dann gibt es meistens Butter und bei mir gibt es ausnahmslos Kerrygold, die Weidemilchbutter. Warum eigentlich Butter? Ist das nicht von der Kuh? Ja, vegan ist das nicht, aber ich bin ja auch kein Veganer sondern ich bin ja ein Mensch, der sich nach Paleo ernährt und in der Paleo-Welt gilt die Butter als geduldet. Sie ist also der Stiefsohn oder in dem Fall die Butter, die Stieftochter im Kühlschrank der Palios, die geduldet wird, denn schließlich besteht sie zu größten Teilen aus purem Fett. Und das, was die Milch so ungesund macht, das ist eigentlich ja nur das Casein und die ganzen Immunglobuline und Vielleicht sogar in gewissen Weisen und gewissen Anteilen noch Wolke, Aber das ist alles nicht mehr da. Es ist eigentlich nur noch Fett in der Butter. Und diese Weite Weide-Milchbutter von Kerrygold, die ist auch immer so herrlich gelb, was daran liegt, dass die Tiere nachweislich viel Gras essen und auf der Weide leben. Und zwar bis zu 300 Tage. Und dadurch ist die Butter so wertvoll und gut. Und deswegen findet man sie auch bei mir. Nur da ich damit nicht braten kann, weil die Butter verbrennt, und ich so wenig Brot nämlich eigentlich gar nicht esse und Brötchen ganz, 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 ganz selten, ja, wird es bei uns auch nie ein Hauptnahrungsmittel werden. Dann gibt es zum Braten, dafür ist es nämlich geeignet, die ayurvedische G-Butter. Manche sagen auch G, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, schreibt sich G -H -E -E. Und G-H-E-E. Und G kann man mittlerweile bei DM kaufen, aber auch im gut sortierten Einzelhandel riecht ein wenig anders sage ich jetzt mal. Und äh, meine Frau hat gesagt, hier riecht's nach Käse. Aber nach Käse, finde ich, riecht es jetzt nicht. Es lässt sich aber super damit braten. Es gibt einen schönen, butterigen Geschmack. Besonders bei Fleisch, sehr interessant. Dann findet man neben Senf manchmal auch Ketchup, den der jetzt nicht so wirklich Palio ist. Aber meine Tochter liebt Ketchup. Und wie kann man einer Vierjährigen schon den Ketchup aus dem Kopf schlagen? Ja, und dann findet man auch ab und zu mal Salat, aber das ist dieser grüne Bereich, den ich gerade angedeutet habe, es ist sehr, sehr, sehr viel davon da und vieles würdest du wahrscheinlich nicht essen, weil es nämlich Klee ist. Ja, das das sind dann diese zwei Herrschaften dran schuld, die in der Ecke wohnen, im Erker, diese zwei Kaninchen, deswegen Salat eigentlich mehr für die Kaninchen und da meine Frau die Bananen nicht mag, wenn sie biofresh aufbewahrt wurden, liegen die im Kühlschrank mit so einer seltsamen Origami-Wickel-Bananen, halten sich dadurch länger Technik und äh, mit Frischhaltefolie, vielleicht kennst du das. Ja und das war's dann auch schon, natürlich gibt's hin und wieder mal einen Joghurt, wenn meine Frau mal wieder einen Joghurt essen muss, aber ansonsten ist das so im Großen und Ganzen der Inhalt meines Kühlschranks. Ja, ich bin ja ein Mann, am Zoo steht natürlich mein ein Bierchen da und wenn meine Frau und ich uns mal eine Flasche äh, Weißwein oder ro äh, Roséwein reingestellt haben, dann findet man den auch mal da. Aber wie schon gesagt, ich bin ja nicht der Übermensch, sondern ich habe auch so meine Laster. So, wenn wir da nach unten kommen, da gibt es diese moderne Entwicklung BioFresh, da soll das Gemüse sich länger halten und das tut es auch in der Tat und da findet man dann allerlei Obst und Gemüse und zwar immer Bio, ich schreibe jetzt immer in Anführungsstrichen, weil meine Frau findet manchmal eben nicht das, was wir gerne essen wollen an dem Tag und dann, ja ich weiß man kann nicht immer alles essen, aber wenn die Kinder nach Äpfel und Birnen schreien und es gibt die nicht, dann ähm, wird es eben auch mal gekauft in Non-Bio-Qualität aber dafür gibt es ja eine Lösung denn wir schälen ohnehin alle Obst- und Gemüsesorten, denn wenn du meinen Podcast verfolgst, weißt du ja schälen, was schälbar ist ja, dann sind wir schon fertig. Wir drehen uns um, wir laufen durch den Tanzer meiner Tochter an der Spüle vorbei, lassen rechts den Herd links, lassen rechts den Herd links liegen, sehr logisch, und wandern wieder zur Tür, gehen aber nicht Raus, sondern zielstrebig in die Ecke hinter der Tür. Da sollte ursprünglich mal ein Durchgang zum Wohnzimmer sein, den meine Frau und ich uns weggespart haben, weil wir wollten nicht, dass die Kochdünste auf die Couch rüberziehen. Da haben wir einen zweiten Gefrierschrank. Und das ist der sogenannte Action-Kühlschrank oder Action-Gefrierschrank, weil da sind wir ständig dran. Da ist alles drin, was wir tagtäglich brauchen. Nur die langfristigen Reserven befinden sich in der Gefriertruhe im Keller. So, im Gefrierschrank, was findet sich da? Natürlich Eiswürfel, die gehören da auch rein. Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, Rinderknochen, Reste vom Vortag, gefriergetrocknete Kräuter und auch gerne mal ein wenig Eis oder Junkfood. Ja, wenn man Kinder hat, kann man ja nicht auf alles verzichten. Aber der Hintergrund, warum wir einen Gefrierschrank in der Küche haben, liegt daran, dass wir im Kühlschrank kein Gefrierfach haben wegen des Biofreshs und wir nicht immer in meinen Keller laufen wollten. Und dann haben wir gesagt, hinter der Tür ist noch Platz, also ist das da drin alles, was wir so brauchen. Und da sind auch die Kühlis. Die brauchen meine Kinder ja allzu regelmäßig, wenn sie sich mal wieder die Köpfe aneinander gehauen haben. Dann muss immer wieder einer mal ein Kühli sich mit einer Küchenrolle an die Stirn halten. Das sind so die Sachen, die man bei uns im Gefrierschrank findet. Ja, da findet sich auch ein bisschen Eiweißbrot. Weil wenn wir abends so gar nicht wissen, was wir den Kindern mal geben sollen und sie auch gar keine Lust haben, groß was zu essen, dann essen sie mal eine Scheibe Eiweißbrot mit einer Scheibe Salami oder ein bisschen Frischkäse. Ja, meine Kinder kann ich nicht so 100% Palio ernähren. Wer da übrigens ein tolles Buch hat oder einen Ernährungsplan für Kinder oder vielleicht sogar einen Videokurs, wie er seine Kinder Palio ernähren kann, der soll sich jetzt herzlich eingeladen fühlen, mir das alles mal per Mail zu schicken. denn ich kämpfe an der, ja, Front von, äh, von Kind und Kegel, hätte ich beinahe gesagt, von meinen beiden Kindern doch sehr stark gegen Windmühlen und äh, bin auch immer der böse Papa, weil ich bestimmte Sachen eben einfach nicht erlaube. Ja, Gefrierschrank, den brauche ich ja sowieso fast jeder. So, gehen wir mal zum Gewürzregal. Was braucht man denn sonst noch so oder was findet man bei mir sonst noch so? Ich hoffe, du bist noch da und bist nicht eingeschlafen. Denn ein Gewürzregal gibt es bei mir nicht, sondern wir haben eine Dunstabzugshaube. Und obendrauf, da ist so viel Platz, dass meine Frau und ich das gerne vollladen mit Gewürzen. Und da haben wir jahrelang experimentiert und sind irgendwann bei Teegut gelandet, bei einer Bio-Gewürzsorte, die so wirklich lustige Namen hat, wie äh, Schätze der Karibik, äh, Grüner Kakadu, ähm, Wilde Hilde und äh, äh, Old drallala, mild ähm, Weiß der Geier Curry. Also, da gibt es sehr, sehr fantastische Namen. Es sind alles Bio-Kräuter und Bio-Gewürze, die getrocknet sind natürlich und, äh, sehr, sehr teuer, weil ein so ein Bottich, weiß nicht, wie viel da drin ist, 50, 70, 80 Gramm, kostet satte 10 Euro. Aber wir lieben sie, sie schmecken super und wir können sie für alle, wir haben für jeden Anlass und für jede Art der, der Nahrungszubereitung das passende Gewürz. Das ist so das, was man bei mir findet. Dann haben wir natürlich naturbelassenes Salz aus dem Toten Meer, da ist nichts dran außer Salz, keine Rieselhilfen, keine äh, Jodzusätze und dergleichen mehr, völlig natürlich so wie es im Toten Meer wohl irgendwann mal geschwommen ist, bevor man es rausgeholt hat. Und natürlich Pfeffer, früher war es mal schwarzer, jetzt ist es Moment, momentan mal Bio-Pfeffer, weiß, dann findet man ja hier und da auch mal so ein klassisches Gewürz wie Paprika, Edelsüß etc., aber das hat ja eigentlich jeder zu Hause. Ja, dann drehen wir uns um und laufen wieder Richtung vom Herd. Wir gucken quasi auf den Kühlschrank und zwischen Herd und Kühlschrank, da haben wir einen großen Schrank und da sind unsere Vorräte drin. Und die Vorräte, die sind auch in den letzten Jahren sehr stark geschrumpft, denn sie haben sich immer mehr fokussiert und eingeengt, sodass sie nur noch aus Dingen bestehen, die wir auch wirklich regelmäßig brauchen. Da gibt es dann noch so ein paar alte, antiquierte Reste aus meiner ich muss doch unbedingt eine Art Zuckerersatz haben, Zeit. Da findet sich also Xylit und Zucker und verschiedene andere Zuckerersatzstoffe, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte. Wer es braucht, soll es kaufen. Aber was sich dort vor allen Dingen versteckt, sind Nüsse, mein eigenes Nussmüsli, Kokosraspeln, Kokoschips, Hanfproteinpulver, Kokosöl, MCT-Öl, Trockenobst, meine Kinder lieben es, Samen und Saaten, Öle. Zum Thema Öle sage ich nicht viel, es ist nämlich nur Olivenöl und zwar ein sehr, sehr teures Olivenöl von Jordan, kann ich nur empfehlen, glaube ich, steht auch auf meiner Webseite. Ansonsten Kokosöl habe ich schon erwähnt und alle anderen Öle sind in der Regel nicht mehr präsent. Rapsöl gibt es ab und an mal, wenn meine Frau mal größere Mengen für irgendein Sommerfest, Grillfest kochen muss, dann nimmt sie natürlich lieber einfach ganz normales Öl anstatt teures äh, Spezialöl zu verbrauchen. Ansonsten gibt es für uns als Familie, für unsere Besucher, Gäste und so weiter immer nur noch diese Öle, also Olivenöl, Walnussöl und Kokosöl und ansonsten keinerlei pflanzliche Öle. Ja, dann verbirgt sich da auch noch ein Pseudogetreide, auf das wir nicht ganz verzichten konnten, nämlich Buchweizen. Wir wollten unsere Kinder nämlich vom Reis entwöhnen, da der ja bekanntermaßen sehr, sehr Arsen belastet ist, von Ökotest im Übrigen mehrfach getestet. Und ich glaube, von zwölf war nur eine Probe arsenfrei. Insofern hat meine Frau dann von sich auch schon gesagt, äh, du Reis, hm, sollten wir mal nicht mehr benutzen oder nicht mehr essen. Und da meine Kinder aber immer irgendwas haben wollen, was so aussieht wie Reis, haben wir mal Buchweizen probiert. Und siehe da, sie haben es nicht wieder ausgespuckt. Sie lieben es zwar auch nicht unbedingt, aber mh, es ist mal eine Alternative. Gibt es jetzt bei uns auch nicht dreimal die Woche, sondern bestenfalls alle zwei Wochen. Und wenn es mal ganz kritisch ist, vielleicht einmal in der Woche, aber in der Regel bleibt es eine Seltenheit. Ja, dann versteckt sich da noch Honig, und zwar Waldhonig von Alnatura, weil ich schon auch da auf Bio achte, und Kokosblütensirup, ebenfalls von einer Biomarke, ich glaube von Denre. Die ich dann immer mal wieder im Wechsel für mein selbstgemachtes Nussmüsli einsetze. Das findest du in meinem Blog. Schmeckt lecker. Ja, was habe ich eigentlich an Töpfen und Pfannen? Da gibt es ja tausende Sachen. Ich benutze ganz normale Töpfe, ich glaube aus Aldi, äh, von, aus Aldi, von Aldi. Und ähm, die haben jahrelang gehalten und funktionieren. Wenn die irgendwann mal totalschrott sind, ersetze ich sie vielleicht, aber im Moment sehe ich da keinen Grund. Wir haben ein Heflon oder einen beschichteten Topf von Berndes irgendwo rumstehen, das war es dann aber auch schon. Ansonsten haben wir Eisenpfannen, dazu habe ich ja mal einen Produkttipp-Podcast gemacht von der Firma Greve, findest du auch auf meinem Blog, die ich liebe und hasse zugleich, denn mal brennt was an, mal brennt nichts an, es ist handwerkliches Kochen, hier musst du zeigen, was du drauf hast, ich kann sie aber in wirklich, also wirklich in allen Fällen nur empfehlen, da A, total natürlich, 100% Eisen, sonst nix, B, total nostalgisch, ähm, Opas alte Küche, wenn du dir die vorstellst, da gehört so eine Pfanne hin. Auf jeden Fall super und garantiert vererbbar. Also wenn es dich interessiert, hör dir den Podcast Produkttipp. Du brauchst nie wieder eine andere Pfanne, einfach mal an. Ich habe noch aus einer Zeit, wo wir in Kassel gewohnt haben und einen Steakbratkurs gemacht haben, habe ich noch so eine total schicke und überteuerte Fiesler-Edelstahl-Pfanne, ähm, mit der wir ungefähr gefühlte dreimal im Jahr was machen. Und äh, die ich irgendwie noch nicht wegwerfen wollte. Aber sie ist super, gut verarbeitet, schwer, liegt gut in der Hand. Und man kann super Steaks damit braten. kam aber auch mit der Eisenpfanne für 1995. Ja, dann haben wir noch zwei teflon Teflonpfannen. Oder Teflonpfannen, wie auch immer man das ausspricht. Keine Ahnung. Also zwei beschichtete Pfannen von unterirdischer Qualität. Ich sage jetzt hier nicht die Mar Marke. Und die verwenden wir eigentlich nur für sehr empfindliche Dinge, die halt auch gerne mal anbrennen. Zum Beispiel Rührei. Ja, und dann haben wir ein Rock Potty, also ein Slow Cooker, den ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, weil damit kann man super Pulled Pork machen, damit kann man super Knochenbrühe zubereiten und all die anderen langsam vor sich hin geköchelten Gerichte. Ist also ein spannendes Gerät, gibt es irgendwie ab 50 Euro oder 45 Euro gibt es ein tolles Kochbuch von einer netten Autorin, der Name fällt mir gerade nicht ein, die so ziemlich alles über Slow Cooking verrät und deswegen haben wir so ein Schätzchen bei uns rumstehen. Ja, dann gibt es noch Werkzeuge und Küchenhelfer, die nicht fehlen dürfen, denn wenn unter meinem Herd, da gibt es natürlich jede Menge Messer und, äh, und Bretter und alles, was man so haben kann, schau einfach mal in meinen Blog, was ich so verwende, du findest aber dort vor allen Dingen auch einen Spiralschneider, wenn du jetzt ein Freund von Nudeln bist und sagst, ich möchte jetzt aber mal gerne einen Rohkostsalat oder Spiralnudeln, Spirelli aus Zucchini oder was auch immer herstellen, dann darf so ein Ding nicht fehlen, Ein Spiralschneider, habe ich auch in meinem Blog drinne. In meinem, in dem Schrank hinter dem Kochfeld, da habe ich dann neben Geschirr, was auch jeder glaube ich zu Hause hat, noch eine French Press, also so eine klassische französische Kaffeezubereitungsmaschine, ist eigentlich nur eine Glaskanne und ein Pressstempel, der genutzt wird, um den Kaffeesatz unten zu halten, so dass er nicht in der Tasse landet. Dazu habe ich mal einen Blogartikel gemacht, als ich noch kein Podcaster war, wie du einen herrlich frischen Kaffee zubereiten kannst. Ja, das war es eigentlich schon, weil mehr Küchenhelfer habe ich nicht, weil ich glaube, bei Küchenhelfern ist es genauso wie bei Gartenhelfern, da kann man nie genug von haben und die meisten benutzt man dann sowieso nicht und da werde ich dir jetzt auch nicht verraten, was ich für einen seltsamen Kram in meiner Schublade habe. Man braucht eigentlich das meiste nicht. Ja, und dann kommen wir zu den Elektrogeräten, weil ein paar davon braucht man, jeder hat einen Ofen, ein Kochfeld und ähm, vielleicht noch eine Kaffeemaschine, ich persönlich habe einen Edelstahlwasserkocher, den ich, wenn ich da Zitronensäure reinmache, ähm, auch wieder sauber kriege, so dass er aussieht wie fabrikneu, kann ich nur empfehlen. Findest du ebenfalls in meinem Blog. Und ein Vakuumiergerät, das ich eigentlich nur jedem ans Herz legen kann, weil damit kann man eines garantiert nicht vakuumieren, <lacht> nämlich Pralinen. Das habe ich mal schmerzhaft festgestellt. Ich wollte unbedingt Pralinen zum Sonderangebot kaufen, als ich in Brüssel bei einer ganz bekannten ähm, ja Pralinerie, äh, jetzt mal gesagt, einer Konfessorie war, mir fällt jetzt auch gerade der Name nicht an, es hat irgendwas mit neu zu tun, vielleicht musst du mal googeln. Die waren herrlich lecker und im Angebot und sie waren leider alle in nur vier Wochen haltbar, deswegen waren sie wahrscheinlich auch so günstig. Ich habe dann kräftig zugelangt, das war Ostern vor zwei Jahren glaube ich und ähm, dann habe ich gedacht, oh, die halten sich ja alle nur noch drei Wochen und dann habe ich angefangen die einzubringen vakuumieren und die sind dabei alle geplatzt, vor allen Dingen die gefüllten, also das kann ich dir nur empfehlen, lass das bloß sein. Aber ansonsten ist ein Vakuumiergerät super, wenn du jetzt beim Metzger zum Beispiel im Ausverkauf nachmittags reinstürmst und denkst, wow, Rumpsteaks um 50% Prozent runtergesetzt und auch noch vom Reit, vom Weiderind, herrlich, dann nutze ich doch die Gunst der Stunde und kauf mir mal 9 Kilo Rumpsteak und fährst damit nach Hause und denkst, oh, was mache ich jetzt damit, mein Kühlschrank ist schon voll und äh, ach ich habe aber im Gefühl, Gefrierschrank noch Platz, dann kannst du vakuumieren. Das macht es nicht nur im Gefrierschrank deutlich länger haltbar, sondern auch im Kühlschrank. Ist eine tolle Sache, man kann allerlei Zeug vakuumieren, natürlich nicht nur Fleisch und Fisch, sondern auch Gemüse, und aber auch Fleischwaren, wie zum Beispiel Salami, wir haben zum Beispiel mal den Rest des Aufschnitts, also wie wir Hessen sagen, der Ufschnitt, den habe ich dann noch äh, eingefroren und äh, vorher vakuumiert und dann hat man so eine Ration einfach schnell zur Hand, kann ich nur empfehlen, Vakuumiergerät, spitzenmäßige Erfindung. Ja und für uns Palios, die wir ja Beef Jerky so lieben, also das Trockenfleisch, da muss ein Dörrautomat zwingend im Hause sein. Die gibt es von 20 Euro bis 2500 Euro, ich persönlich habe ein Gerät für 45 Euro gekauft bei Amazon mit mehreren Stockwerken, mit Kunststoff. Ja, ich wollte mich erstmal reinarbeiten in die Vakuumier, äh, in der, die, das, das habe ich mir jetzt reinge, reingearbeitet, das steckt jetzt in mir drin, in die Welt des Dörrens natürlich, in das, in die Welt des Trocknens von Lebensmitteln und habe dann mit einem einfachen Einstiegsgerät angefangen. Das findest du soweit, ich weiß auch in meinem Blog kann ich empfehlen, ist jeden Cent wert und Beef Jerky habe ich ja auch ein Rezept reingemacht, lässt sich damit herrlich herstellen und wenn dann du jetzt persönlich den Garten, so wie wir, voll hast mit Kernobst, also Apfelbäume und Birnbäume und andere Fruchtbäume, Obstbäume, dann nutzt das oder kannst du das natürlich auch nutzen, um zum Beispiel Trockenobst selbst herzustellen. Kann ich nur empfehlen. Meine Kinder lieben Apfelringe und auch Birnenringe kann man super selbst herstellen. So ein Dörrautomat es möglich. Und wenn man guckt, was die in Bioqualität kosten, diese ganzen getrockneten Früchte, dann wird einem doch kurz heiß und kalt und der Dörrautomat erscheint plötzlich relativ günstig. Ja, was habe ich noch? Eine Kaffeemühle, die steht auch hinten in der Ecke und wird seltener benutzt, die benutze ich dann für meine French Press. Manchmal habe ich so eine nostalgische Phase, dann schmeiße ich mal eine Handvoll von meinen Happy Coffee Bio Bohnen oben rein, lass es einmal durchrieseln und mache mir mal so einen schönen französischen, hausgemachten Kaffee. Dafür kann ich eine Kaffeemühle nur empfehlen. Ja, und dann habe ich einen Entsafter und einen Mixer, dann kann man einmal mit Saft machen. Und einmal natürlich Smoothies. Und der Vorteil bei dem Mixer, damit mache ich eben meine Hanfmilch, damit stelle ich mein Nussmüsli her, damit mache ich ähm, Cashew-Butter und viele, viele andere Dinge. Also Hochleistungsmixer würde ich immer empfehlen, würde ich immer zu Hause haben. Damit kann man unglaublich viele tolle Sachen machen. Ja, und beim Entsafter, da habe ich auch mal ein ähm, Video zugemacht über auf Facebook auch veröffentlicht, soweit ich weiß, wie man mit dem Entsafter zum Beispiel Eis herstellt, gesundes, paleokonformes Fruchteis. Vorsicht, zu viel dürfen die Kinder davon nicht essen. A, sehr viel Fructose B, sehr roh, sage ich jetzt mal, weil wenn du da Früchte reinmachst und die so, auch wenn sie gewaschen sind, aber so völlig rodert durchlaufen, dieser Saft, der verursacht bei meinen Kindern relativ schnell Durchfälle. Also nicht übertreiben mit rohen Fruchtsäften. Die gekauften sind meistens ja behandelt und da hat man das Problem nicht. Dafür hat man dann ja auch eben kein natürliches Produkt, sondern einen Dosensaft. Insofern Entsafter zum Saft herstellen, zum Eis machen, aber auch zum Nussmilch herstellen. Also mein Entsafter kann zum Beispiel auch Mandelmilch herstellen. Mein Entsafter kann auch Mandel Butter oder Erdnussbutter herstellen. Ich mache damit im Sommer sehr viel Salsa, also Tomatensalza mexikanischer Art. Damit kannst du herrlich Chips dippen, ist zwar nicht Paleo, aber darf auch mal sein, oder du kannst sie dann zum Steak reichen oder als Beigabe zum Grill essen. Super, super lecker und vor allen Dingen schnell und einfach. Also entsafter bin ich der Meinung, vor allen Dingen mit Kindern ein Muss. Ja und weil meine Frau und ich der Meinung waren, Mikrowellen sind vielleicht nicht die Wellen, die die Gehirne und Körper unserer Familie durchdringen sollen, haben wir irgendwann mal unsere alte, schäbige, rotzige, schlampige Mikrowelle ins Jenseits befördert, also zum Schrottplatz zugebracht, sie war eh total dreckig und auch nicht mehr schön und ansehnlich und haben sie ersetzt durch einen Backofen, durch einen Mini-Backofen, den ich nicht mehr kannte, seit ich mal Student gewesen bin, weil da sind dann immer die Kühlgefrierpizzen äh, und Gefrierbaguette reingemarschiert, wenn der Student Sascha Röhler mal keine Lust hatte und das war ganz oft der Fall, sich irgendwas zu kochen. Mit diesem Ofen kann man nicht nur herrlich Plätzchen backen, Kuchen und andere Dinge, sondern man kann ihn auch mal benutzen wenn echt viel im Ofen landet, weil wir haben ja nur einen Ofen und wenn wir diesen Mini Backofen noch dazu zählen, haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Zusatzkapazität, also Mini Backofen statt Mikrowelle. Und dann, weil meine Frau mir unter Androhung körperlicher Qualen die Freundschaft kündigen wollte, haben wir nach dem Defekt unserer alten Kaffee oder unseres alten Kaffee Vollautomaten von Bosch ja, ich habe mich weichklopfen lassen, einen weiteren Kaffeevollautomaten gekauft, aber diesmal einen von der Firma Saiko, die erfreulicherweise mittlerweile zur Firma Philips gehören und damit eine ja, völlig neue Strategie in puncto Qualität eingeleitet haben und Benutzbarkeit. Und deswegen bin ich doch ganz stolz darauf, mit der Maschine kann man so ziemlich alles machen, was den Namen Kaffee äh, verdient. Und ja, kann ich nur empfehlen, wer gerne Kaffee trinkt, Saiko. Vernünftige Marke. Sowas steht bei mir auch noch in der Küche. Ja, und was habe ich noch sonst so? Mano, oh Mano, oh Mann, der Röhler, der labert vielleicht. Aber wir sind jetzt fertig, denn jetzt kommen wir zum, zum Nahrungsergänzungsmittel. Bei mir stehen drei Pötter auf dem Tisch. Und mehr braucht es auch nicht, Omega-3 schubweise, das heißt ab und zu gönne ich mir mal Omega-3, mir, meinen Kindern, meine Frau natürlich, wir nehmen dann Fischölkapseln, wer mag, kann es auch trinken, also Öl auf den Esslöffel und so zu sich nehmen. Omega-3, wichtige Fettsäure, jetzt macht das keinen Sinn, darüber zu sprechen, aber werde ich mal einen Podcast drüber machen, in der nächsten Zukunft auf jeden Fall Omega-3 habe ich immer zu Hause und Magnesium, denn das ist wichtig, ein wichtiges Miner ein wichtiger Mineralstoff, eine, ein wichtiges ähm, Ergänzungsmittel in meinen Augen. Magnesium vor allen Dingen, wenn man sportlich tätig ist. Und da ich ständig Augenlidzuckungen hatte. Ich hatte ständig Krämpfe. Habe ich beschlossen, Magnesium in 400 Milligramm zu mir zu nehmen. Wenn du ebenfalls Probleme hast, kann ich es nur empfehlen. Und derzeit teste ich BCAAs, sogenannte Branch Chained Amino Acids. Das wird in der Bodybuilding Welt ist es ein Begriff. Alle empfehlen das. Ich benutze das, weil ich durch die Warrior Diet sehr, sehr pro große Probleme habe, die Masse an Proteinen überhaupt durch die wenigen Nahrungs Aufnahmen, die wenigen Mahlzeiten überhaupt zu mir zu nehmen. Und da ich nicht will, dass mein Körper anfängt, meine Muskeln abzubauen, habe ich gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt. Und irgendwann hat mir Mama Google gesagt, probier doch mal mit BCAAs. Das sind so monströse Kapseln. Also in dem Fall sind es eigentlich Tabletten, ohne Zellulose drumherum, sondern einfach nur Tabletten, die auch ein bisschen stauben. Und da nehme ich dann drei Stück, bevor ich trainiere, bevor ich mein Workout mache. Und nach zehn Minuten, oder zehn Minuten, nachdem ich das Training abgeschlossen habe, nehme ich nochmal drei Kapseln. Und damit versuche ich meinen Proteinhaushalt ein bisschen in den Griff zu kriegen, ohne drei oder vier Kilo Hühnchenfleisch essen zu müssen. Ja, und dann, ganz wichtig, auf dem Weg raus aus der Küche leuchtet dich dann noch ein großer Wassertank an. Nämlich mein akala Wasserfilter. Und wenn du dich schon ein wenig mit mir beschäftigt hast und ein bisschen meinen Podcast gehört hast, dann weißt du ja, dass ich ein großer, großer Fan bin von sauberem, gesunden und natürlichem Wasser. Und von Akala gibt es da herrliche Wasserfilter. Und der steht so, dass meine Kinder dort ihr Glas vorhalten können und können sich selbst jederzeit Wasser zapfen, wann immer sie Lust und Durst haben. Ja, diese Wasserfilter findest du auf einer speziellen Seite bei mir. Da gibt es auch einen Rabattgutschein. Über 10 Prozent, den kannst du dir dort holen. Schau einfach auf die Wasserfilterseite, also paliohex.com slash Wasserfilter. Mache ich dir aber gerne in die Shownotes. Ja, und dann gibt es noch eine kleine Schublade. Eigentlich bin ich kein Fan von Kochbüchern, aber ich habe in der Küche, da wo sie hingehören, auch ein paar Kochbücher liegen. Das sind viele, 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 viele andere Kochbücher, die wir schon gar nicht mehr angucken, aber Drei Bücher habe ich immer wieder gerne in der Hand. Und zwar ist es einmal Nico Richter, Paleo Power for Life und einmal Nico Richter, Paleo Power Every Day. Sowie das Buch von Martin Kindrup, damit habe ich mal angefangen, Paleo für Faule. Und da ich immer gerne auch kostenlose Rezepte nutze, würde ich dir empfehlen, einfach auch mal bei paleo360.de reinzuschauen. Das ist der Blog von Nico Richter, der die beiden ersten Bücher auch geschrieben hat, der gibt auch ziemlich viele kostenlose Rezepte raus. Und da habe ich mir so einen kleinen Leitsordner gemacht, wo ich so meine Lieblingsrezepte drin sammle, die ich aus dem Paleo 360-Block ja, mir runtergeladen und ausgedruckt habe. Ja, und dann sind wir eigentlich mit meiner Küche fertig, denn so viel gibt es in meiner Küche nicht. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen gelabert, denn es sind 29 Minuten vergangen und ich versuche in wenigen Sekunden das Ganze zu einem Ende zu bringen, möchte dir aber noch eins mitgeben. Also, du musst jetzt nicht in supermarkt Flitzen und all das, was du dir jetzt hoffentlich nicht aufgeschrieben hast, Flux einkaufen, sondern du sollst einfach so, solltest mal einen Eindruck davon gewinnen, wie es bei mir in der Küche aussieht und was ich so mache, ja, was ich so zu Hause habe und das ist kein Hexenwerk. Bei mir sieht es aus wie bei jedem anderen zu Hause wahrscheinlich auch. Es gibt nur so ein paar Dinge, die ich lieben und schätzen gelernt habe und die wollte ich dir rüberbringen, vor allen Dingen was mein Kühlschrank betrifft, hoffe ich, ist rübergekommen, dass es sehr rudimentär bei mir aussieht. Also du findest keine Cocktailsöschen und äh, keine verschiedenen 20 verschiedenen Käsesorten, weil, ja, Palio. Du findest bei mir auch nicht einen Haufen abgepackter Wurst in 20 verschiedenen äh, Plastikdöschen und du findest auch nicht tausend äh, andere Cremes und Beläge und äh, Sahneheringe in der Dose und, und äh, Lachsaufstrich. Und ja, es gibt ein Glas Marmelade, aber die ist auch selbst gemacht. Aber es ist eigentlich rudimentär. Und die Palioernährung, die, die ist alles andere als kompliziert. Sascha Fast hat mal in einem Interview gesagt, was, als er gefragt wurde, was ist eigentlich Paleo, Und da hat er gesagt, Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Gemüse, Obst und Nüsse. Und das war's. Und wenn man sich das überlegt, dann ist Paleoernährung eigentlich gar nicht so kompliziert. Man kann sich alles kompliziert machen, muss man aber nicht. In diesem Sinne... Geh doch mal durch deine Küche und schau mal, wie es bei dir so aussieht und schmeiß den ganzen haltbaren Rotz weg. Entschuldigung, dass ich das so direkt sage. Konzentriere dich auf das Wesentliche, das, was gesund macht oder was gesund schmeckt und was dir gut tut. In diesem Sinne, einen schönen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Alles Gute, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.